2: en punto, tiempo el centro de la república mexicana, tiempo del centro de México, bienvenidos a las coordenadas de la información, este espacio de Heraldo Radio que se transmite a través de su cadena nacional a toda la república mexicana, por supuesto, y también a los Estados Unidos a través de Now Media Radio, a todos, a todos, absolutamente enviamos un enorme saludo esta noche de martes, siete de marzo de 2023 Yo soy Alejandro Cacho, y le agradezco que me dé Noche con noche la oportunidad de acompañarle donde quiera que se encuentren, en casa, manejando tal vez a donde sea, a casa ojalá para descansar, pero si no puede ser alguna cita, eh, tal vez a la oficina, no lo sé. O nos escuchan en su negocio, en su teléfono celular, en su computadora, como quiera que sintonicen Heraldo Radio, gracias, gracias a todos. Yo soy Alejandro Cacho y esta noche tenemos temas interesantes aquí en las coordenadas de la información. estaremos hablando de este eh, penoso, lamentable episodio que mancha la relación de México con Estados Unidos. El secuestro, primero la agresión eh, a cuatro muchachos de origen norteamericano que cruzaron la frontera hacia Matamoros, Tamaulipas para que uno de ellos, una de ellas, mejor dicho, se practicara una cirugía estética y de pronto... Fueron agredidos a balazos por gente del crimen organizado allá en Matamoros, eh, y las imágenes son terribles. Finalmente, después de cuatro días, ya aparecieron, y ¿qué implica esto? Dos de ellos murieron dos de ellos murieron, uno más resultó herido, y una mujer eh, ilesa luego de este episodio. En Estados Unidos se le ha destacado de manera muy importante este hecho violento en contra de cuatro de sus ciudadanos el embajador Ken Salazar ha hablado sobre el tema eh, hay una corriente política en Estados Unidos que está empujando por eh, que el gobierno de Washington declare eh, como grupos terroristas a los cárteles mexicanos del narcotráfico y eso implicaría la libertad de que el gobierno de Estados Unidos pudiera ordenar eh, operativos militares, operativos armados dentro del territorio mexicano con el argumento de perseguir al terrorismo. Ese es el gran riesgo. Estaremos hablando esta noche de todo esto con el doctor Arturo Ponce Urquiza, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en geopolítica y seguridad internacional. También eh, mañana, mañana miércoles, mañana 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y esta noche platicaré con Roy Campos, usted lo sabe, director, fundador de Consulta Mitovsky, una de las empresas más eh, importantes de estudios de opinión en México, y que, que preguntó a los mexicanos si hoy México está... Preparado para ser gobernado por una mujer. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué opinan? Nos gustaría también leer lo que tienen que decirnos en el 55 45 40 89 16. Para quienes nos escuchan fuera de México, solo le agregan el 52, es decir, más 52, 55, 45, 40, 89, 16. México está preparado para que lo gobierne una mujer. Los escucho también en redes sociales, en arroba cacho periodista. Ahí me encuentran en todas, principalmente en Twitter, arroba cacho periodista. Platicaremos con Roy Campos esta noche aquí en las coordenadas de la información.
3: O por ti rezar Tengo miedo de buscarte Y de encontrarte Mm. Vaya, 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 vaya,
4: qué recuerdo, Ángel Arellano, buena noche. Así es, Lola Beltrán, Lola la Grande, ¿no? ¿Te acuerdas de aquellos sí. sus programas de televisión? Sí. Donde invitaba ahí a todo el mundo, y a la menor provocación se ponía a cantar, ¿no? Sí, Lola. claro, por supuesto, pues
2: la, la oriunda de Sinaloa, eh, para eso se pintaba sola. ¿no? Así
4: es, nació en Rosario, Sinaloa, 7 de marzo de 1932, estaré cumpliendo 91 años. Ella murió el 24 de marzo. Marzo de 1996, cuando tenía 64 años y la regresaron allá a su tierra para... Yo joven, para 64 descansar. Sí, 64, años. sí, exactamente, sí. pues imagínate todo lo que le, le, le quedó todavía por entregar. Y eh, pues allá en su pueblo justamente le hicieron un homenaje el día de hoy para recordar a esta gran cantante eh, y conductora de televisión que comenzó, fíjate, allá en la W, llegó como secretaria, y Miguel Aceves Mejía la descubrió y pues le dieron la oportunidad Y de ahí pues ella misma se encargó de, de labrar su futuro Así que hoy estaremos recordando a Lola Beltrán, Alejandro Me parece muy bien, me parece muy correcto ¿Sabes si en ese homenaje que le hicieron hoy allá en su natal Rosario Sinaloa Estuvo su hija María Elena? Mm, pues no, no lo sé, ¿eh? la verdad es nada más vi así muy por encima de la información Esta, Estaba ahí en al, al pie de su tumba pues quizás sí, déjame investigarte al ratito te digo, sí. Casó, casó Lola Beltrán con uno de los grandes galanes de la época.
2: Alfredo Leal. Alfredo Leal. Y actorazo de cine, por supuesto, y ambos eh, tuvieron a una, una hija, Marielena.
4: Marielena Leal. Mar y Leal, fíjate sí. que participó en pues, más o menos 50 películas, grabó casi 80 discos, pues una sí. gran, gran carrera la de Lola Beltrán. Y esta canción, Paloma Negra, una de sus emblemáticas, canción que compuso Tomás Méndez. Y Cucurrucucú, ¿no? Cucu, sí, pues, por supuesto, sí, Vamos a estar escuchando un ratito.
2: ¿Sí? Pues le mandamos un, un fuerte abrazo, un beso y un abrazo a la querida Marielena Leal, amiga de muchos años. Que por cierto, tengo varios años de no verla. La última vez me la encontré casualmente en San Luis Potosí, en un evento, pero de eso tiene ya varios años. Ojalá nos esté escuchando y ojalá este, reciba este saludo, Marielena
4: Leal, Así es, cumpleaños de su madre. Gracias, mi querido Ángel. Gracias, buenas noches. Buenas noches.
3: Que estoy muriendo por irla a buscar. Ya agarraste por tu cuenta las paradas.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: 8 con 8, tiempo del centro de México. Finalmente hoy por la mañana durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador en Palacio Nacional que estaba ya por terminar cuando recibe el reporte de que aparecieron los cuatro muchachos estadounidenses que fueron primero atacados a tiros luego secuestrados y luego se supo que eh, bueno, no se sabía bien había la suerte de ellos, se pensaba que habían muerto varios. Finalmente se, se, se informó hoy temprano que habían aparecido eh, dos de ellos sin vida, dos fueron asesinados, uno herido en una pierna y una mujer ilesa. Eh, no se habló de otra cosa en los medios de los Estados Unidos eh, más que de ese incidente cuatro muchachos que habían venido a México para que una de ellas se practicara un procedimiento quirúrgico porque hay que decirlo acá es más barato mucho más barato eh, y, y estaban desaparecidos habían sido agredidos aparentemente había muertos entre ellos no se sabía ni quiénes ni cuántos pero no se hablaba de otra cosa. En, en el Wall Street Journal, en el Washington Post, en el New York Times, en CNN, en uh, USA Today, en Fox News, en todos los medios se destacaba esta información. Y en los medios políticos se hablaba también de que pues, era urgente que Estados Unidos declare a los cárteles del narcotráfico mexicanos como grupos terroristas y eso abriría la puerta al gobierno de Washington a ordenar eh, operativos militares operativos armados eh, dentro del territorio mexicano eh, hoy finalmente el presidente López Obrador recibió la llamada del gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal confirmando que fueron localizados estos cuatro estadounidenses así fue el momento y hoy aproximadamente
5: hace una hora nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue este, plenamente confirmado por la Fiscalía. En de los cuatro hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues para el traslado y el apoyo médico
2: que se pueda requerir. Y bueno, pues eh, el fiscal de Tamaulipas, eh, Irving Barrios, eh, habló minutos después, ya por ahí del mediodía, eh, dijo que fueron localizados y no rescatados, eh, el gobernador de Tamaulipas había, había dicho que no intervino ninguna agencia de seguridad de los Estados Unidos, ni el FBI, ni la DEA, ni nadie, en esta investigación, que sí hubo intercambio de información para, para localizar a estos cuatro muchachos. En fin, hay un detenido, y esto fue lo que informó Irving Barrios, el fiscal de Tamaulipas. No, no hubo rescate, no tenemos un número determinado de participantes exacto. El grupo delictivo que se tiene conocimiento que opera ahí es el grupo delictivo del cártel del Golfo. Se va fortaleciendo la línea de que fue una confusión, no fue una agresión directa. Esa es la línea que tenemos ahorita eh, como la más viable y seguramente es la más correcta les decía, una actividad frenética, una enorme atención de los medios eh, de, de, de periodísticos, medios de información en los Estados Unidos acerca de este de este hecho y, y por supuesto también una gran efervescencia en los círculos políticos de Washington porque hay una corriente que está presionando al presidente Joe Biden para que declare a los cárteles mexicanos como grupos terroristas y eso como les digo abriría la puerta a que en México se ordenen desde Washington operativos militares con el, el sustento, el objetivo o el pretexto de estar persiguiendo al terrorismo. Esta noche agradezco al doctor Arturo Ponce Urquiza, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en geopolítica y seguridad internacional, que nos acompañe para hablar de, de, este, de, de este penoso incidente, esta desgracia y de las implicaciones que tiene, porque creo, doctor Ponce que vamos a seguir hablando o escuchando hablar de este asunto gracias por estar con nosotros, buena noche
5: ¿Qué tal? Buenas no agradezco su amable invitación
2: ya, muy amable, gracias Este, este asunto no se, no, no se termina aquí con, el, con la localización de estos cuatro norteamericanos
5: ¿no? Así es yo creo que ahorita estamos entrando en una espiral muy delicada en, en muchos años en la relación bilateral que mantiene México con los Estados Unidos y por qué digo ello esta administración se ha caracterizado desde el primer día de la toma de posesión en marcar una muy fuerte línea de estar en contra de la posición de los Estados Unidos, es decir, hacer una separación directamente, México no es parte de América del Norte. México no es parte de los grandes socios estadounidenses, México es un país centroamericano, México es un país latinoamericano. Y eso a la postre pareciera que era parte de un discurso político, pero lo cierto es que la política que se ha seguido en materia de seguridad ha seguido una parte de una variante de esta, en me refiero al abrazos no balazos. Esto ha sido muy fuertemente señalado incluso por el Comando Norte. Había que recordar hacia principios de esta administración cuando el comandante de dicha estructura de defensa de los Estados Unidos señaló vehementemente ante el Congreso de los Estados Unidos que el territorio mexicano estaba comprometido entre el 30 y el 35% por los distintos cárteles del crimen organizado transnacional. Ese fue un primer aviso, pero también la incapacidad en el primer intento de captura de Ovidio Guzmán fue un segundo aviso de lo que estaba sucediendo en esa relación un, un tanto y simple compleja que tenemos con los Estados Unidos. Lo que ha pasado ahora, diríamos, y se oye mal, tal vez como lo puedo pronunciar, pero es la cereza en el pastel de ir acumulando errores tras errores en términos del manejo diplomático que se tiene que dar con términos de lo que es la seguridad nacional para los Estados Unidos y de lo que es para nosotros la seguridad nacional. Muchas veces pareciera que me empatan, pero hay un punto toral en donde une la seguridad nacional de las dos naciones y específicamente el eh, combate al crimen organizado. Y no ha habido, digamos, desde la parte académica y a ojos de quienes nos oyen y nos escuchan permanentemente coincidencias, no es todo lo que está sucediendo no hay coincidencias para tener políticas en común para batir a los distintos crímenes del narcotráfico, para darle seguimiento al lavado de dinero para darle control incluso a este, eh, al, al tráfico de Centanilo. y quiero decir, además de políticas que aseguren eh, los procesos de intercambio de inteligencia, Lo vimos también a lo largo de los últimos meses como el gobierno de la República eh, expulsó a agentes de la DED, eh, a unos cuantos de ellos, a otros los dejó, pero a, a los que se quedaron no podían tener eh, eh, la aportación de armas. Es decir, una serie de eh, conflictividad con el gobierno de los Estados Unidos y eso ha marcado esta tónica. Y lo que ahora es peor es de que, como bien se hacía referencia hace un momento durante la nota, era en el hecho de que hay una tensión muy especial sí en los medios de comunicación, pero también en el Capitolio. Lo que ayer distintos representantes, sobre todo un representante de Texas, también unos senadores ya abiertamente han dicho que van a procurar presionar al presidente Biden para que haga todo lo posible porque se cumpla la ley en la cual se establecería que los cárteles de narcotráfico en México deben de ser considerados actores terror, eh, como eh, de actos terroristas, y eso está ha sumado, a su vez, a una situación que hemos eh, venido viendo, observando y analizando desde que el presidente Trump había hecho también ese señalamiento. Si bien su administración no lo llevó a cabo por otras circunstancias, ahora es el momento en el que consideran las partes más radicales del, del partido republicano que lo puedan llevar a cabo. Lo que es curioso ahora en esta situación es que también hay se han sumado distintos eh, congresistas del Partido Demócrata a esta situación, a exigirle al gobierno mexicano que tiene que ser más puntual con su política eh, en materia de seguridad y que debe de ser corresponsable con la situación que prevalece en América del Norte. Y eso es un asunto muy pero muy delicado que nos ha querido observar en los últimos días, en las últimas semanas y el resultado es lo que hemos visto en estos últimos días del viernes para acá.
2: Sí, la situación es complicada y la, la, la política, y yo diría, la
5: actitud del gobierno mexicano no ayuda, no ayuda. Completamente. Así es. Eso que acabas de decir perfectamente, el gobierno mexicano no está ayudando, porque lo que hoy vimos en la mañanera fue un acto de mofarse de los medios de comunicación estadounidenses, considerar que pues, son cosas de ellos que están haciendo actos de intromisión. El Ejecutivo Federal puede decir todo lo que quiera. El gran problema es que sí hay un problema de seguridad en la frontera y habría que preguntarles a los que viven precisamente desde Tijuana hasta Matamoros la serie de problemas que hay con el crimen organizado internacional, con las eh, refrigas que hay entre los distintos cárteles que allí están operando. Pero también preguntémosle a la gente que vive, no sé, en la Roana de Michoacán. O la gente que tiene que sufrir los ataques del crimen organizado en plena villas eh, eh, mexicanas, en este caso en Cancún o en Playa del Carmen, o incluso en los Cabos. Es decir, hay una actividad creciente, fehaciente del crimen organizado tomando posiciones, asumiendo liderazgos, y eso es muy delicado para los Estados Unidos en un momento en el cual están comprometidos en el atender eh, la emergencia de la guerra de. Rusia sobre Ucrania, las amenazas veladas del gobierno de Xi Jinping sobre Taiwán, las amenazas del gobierno norcoreano también sobre los propios Estados Unidos, no estamos ent entendiendo desde esa parte, desde el Ejecutivo Federal, no se está entendiendo lo complejo que cada vez es el mundo, y la necesidad de establecer definitivamente alianzas, y cómo vamos a operar en esas alianzas, y para poderlas llevar a cabo, está el asunto del narcotráfico, que hay que darle si no un control del todo, porque es muy difícil, pero sí ir latimando y ir estableciendo lo que es vital para el Estado mexicano, el Estado de Derecho.
2: Eh, el asesinato de Enrique Camarena Salazar en 1985 marcó las relaciones de México con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico hasta nuestros días. Así es. Eh, por, por supuesto no lo quiero equiparar con esto que acaba de ocurrir el viernes con estos cuatro muchachos, pero porque se trataba de un agente, de la DEA, etcétera. Pero no sé si podría este ser un, un nuevo caso que ofenda de tal manera a la sociedad y a los círculos políticos en Washington que, que continúe digamos, esa relación ríspida que se tiene desde el 85%,
5: y yo creo que, eh, si bien no es parecida, puede tomar esos tintes. En ese caso fue un agente infiltrado de la DEA. Aquí lo curioso y lo problemático al mismo tiempo y complejo que va a resultar para el gobierno mexicano cómo darle la solución política a la relación militar es que eran ciudadanos estadounidenses que hasta el momento no se les ha podido comprobar, más que eran viajeros, que venían a una operación estética, que venían acompañando a una de esas personas y que se les eh, considero que eran de otra nacionalidad y que, bueno, pues en esa situación pues, fallecieron. Y mucho cuidado, primero con ese tipo de señalamientos. Eh, en cuanto a es que se les confundió con otra, eh, con otra nacionalidad, es que posiblemente que a lo mejor eran parte de algún crimen. Eh, la autoridad mexicana no ha podido definir con exactitud qué era lo que está pasando. En Estados Unidos, lo que hemos visto eh, en los distintos medios de comunicación e incluso al vocero del Departamento de Estado es: o nos ponemos a trabajar o nos ponemos a trabajar. Es decir, tenemos que sumar fuerzas, tenemos que sumar todas las capacidades posibles para poder controlar a los distintos cárteles de narcotráfico. Sí. Y los distintos editoriales de los principales periódicos de los Estados Unidos le han estado señalando curiosamente desde semana, sema, eh, semanas pasadas y días anteriores también sí. el problema tan flagrante que es el, la falta de control de los distintos cárteles, la falta de control del Estado de Derecho, eso es terrible.
2: Terrible. Doctor Arturo Ponce Urquiza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche.
5: No hay control, les agradezco su amable atención y que tengan muy buena noche. Muchísimas
2: Igualmente, gracias. gracias, buena noche. Noemí Gutiérrez, tú tienes lo que dijo el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, después de las noticias de hoy, te escuchamos.
6: Hola, muy buenas noches Alejandro. Pues sí, luego de que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se reunió ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hoy hizo una declaración pública. Primero lamentó el fallecimiento de dos de sus compatriotas en Matamoros, Tamaulipas, pero también dijo que esta violencia pues está demostrando la necesidad imperante de que actúen ambos gobiernos de Estados Unidos y México para actuar en contra de los carteles del narcotráfico. También señaló que en las alertas de viaje que emite... Eh, su país, el estado de Tamaulipas, representa un riesgo por los altos niveles de criminalidad y violencia y también externó sus condolencias a los familiares de la víctima mexicana y también de sus compatriotas. Pero escuchemos qué fue es lo que dijo el embajador Ken Salazar.
2: Como resaltamos en nuestras alertas de viaje, Tamaulipas representa un riesgo por los altos niveles de crimen y violencia. Nos preocupa, en especial el control del cartel del Golfo por ahí, por toda la frontera chica y en otros lugares, en Tamaulipas. Este caso señala que es crucial que nuestros gobiernos colaboran. Debemos combatir
1: la impunidad. Tenemos que tener más recursos para que autoridades de seguridad y también autoridades de justicia puedan hacer su trabajo.
6: Bueno, Alejandro, y esta fue la declaración pública del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en donde destaca que es crucial que los gobiernos de México y Estados Unidos pues, combatan estas organizaciones criminales transnacionales. Hasta aquí mi
2: reporte. Gracias, gracias Nomi Gutiérrez. Vamos a la pausa. Y hoy recordamos a Lola Beltrán, que nació el 7 de marzo de 1932, hoy estaría cumpliendo 91 años, nació allá en Sinaloa, Rosario, Sinaloa, y fue una de las representantes más importantes de la música vernácula de México durante los 70 y los 80, y de, incluso desde antes de los 60. Lola Beltrán, con este tema se me olvidó otra vez, estamos en las coordenadas de la información, yo soy Alejandro Cacha. Vamos
1: a la pausa y regresamos.
3: En el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y seas como ayer.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve, y ahora también se escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar que no dormía, no más se le iba en puro tomar, curan que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando.
2: No, escuchamos a la gran, grandísima Lola Beltrán, que estaría cumpliendo hoy, 7 de marzo, 91 años. Nació el 7 de marzo de 1932, murió joven a los 64 en la Ciudad de México el 24 de marzo de 1996, con este tema que es, pues, inolvidable. Es ella, por la forma en que ella lo interpretó y por la manera en que ella... Y le dio personalidad a este tema. Cucurucucu, Paloma, en voz de Lola, de la gran Lola, es difícil de igualar.
3: que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dice que no dormía, no más se le iba en puro tomar. Juran. El mismo cielo se estremecía al oír su llanto.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
0: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias director del periódico meridiano de Nayarit, Jorge Enríquez González Castillo, de 63 años, fue reportado como desaparecido después de que acudió a la Ciudad de México para una reunión de trabajo y se perdió toda comunicación con él. La Fiscalía de Nayarit ya emitió una ficha de búsqueda para localizarlo. La CDN espió a defensores de derechos humanos y periodistas a través de una rama secreta llamada Centro de Inteligencia Militar. Usando el software Pegasus reveló una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y Social TIC. Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, aseguró no ser la misma persona que el gobierno de Estados Unidos busca extraditar por 11 acusaciones por tráfico de droga durante el inicio de su juicio de extradición. En la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc informó que el número de personas lesionadas tras el incendio en la plaza comercial Forum Buenavista fue de seis en total por intoxicación, quemadura y cortadura, así como 300 personas desalojadas. La Fiscalía de la Ciudad de México solicitó al Instituto Nacional de Migración emitir una alerta para localizar a Gian López Samanat, agresor de la cantante Heidi Infante, ocurrida durante una presentación en la alcaldía Iztapalapa. La Suprema Corte de Justicia admitió a trámite las impugnaciones de la Presidencia de la República y de las Cámaras de Diputados y Senadores en contra de la suspensión de la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral que se aplicaría en Coahuila y el Estado de México. Finalmente, 508 de 531 aspirantes a consejeros electorales acudieron hoy a realizar un examen de conocimientos que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. El Comité Técnico Evaluador informó que se trató de una evaluación de 80 reactivos de opción múltiple. Estas fueron las noticias. Buenas noches.
1: de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Son las ocho con treinta ¿Qué pasa, mi querido Sir Allende? Vaya, vaya detalle este que podría... Eh, considerarse insignificante esto de el requisito de comprobar o tener un modo honesto de vivir. Sí, es que justo, digo, no sé si la, muchas personas
7: sepan, pero al menos existe este requisito. Primero, para eh, ser ciudadano, o sea, la Constitución, el artículo 34, dice que para ser ciudadano de este país necesitas cumplir, bueno, ser mexicano, de nacimiento o natural, naturalizado, mayor de 18 años y tener un modo honesto de vivir. Que, digo, ya de inicio todo el mundo está, pues, ¿qué es eso, no? O sea, si me robo unas gomitas ahí del, del este puesto de la esquina, ya perdí ese modo honesto de vivir, ¿acaso? ¿O qué implica, no? El, el tema del modo honesto de vivir. Y justo lo traje hoy porque la Suprema Corte eh, decidió eh, sobre este tema, ¿no? Eh, un poco de contexto. En 2020, en enero de 2020, sostuvo la Corte que el requisito de modo honesto de vivir para acceder a cargos públicos, porque también existe, es una expresión ambigua, subjetiva y que puede ser hasta discriminatoria. El tema es que pues ahí se queda, ¿no? Pues al final la, la Corte no puede cambiar la Constitución. No, o sea, ellos se encargan de que la Constitución prevalezca sobre cualquier otro tipo de cosa, pero no puede eh, declarar inconstitucional a la Constitución. Entonces, es un poco una una, eh, pues hay una de las particularidades ¿no? de nuestro sistema judicial. Lo que fue a resolver fue una especie de contradicción de, de criterios, porque el Tribunal Electoral, el año pasado, en junio de 2022, declaró que eh, la infracción reiterada y grave a las normas constitucionales con incidencia en materia electoral es causa suficiente para considerar la posible suspensión del modo honesto de vivir como requisito de elegibilidad. Entonces, el Tribunal el tribunal Electoral de, de, del año pasado, bueno, con decisión del año pasado, había dicho que si estás constantemente violando a la Constitución y, y leyes electorales, perderías el eh, este justo el modo honesto de vivir eh, como requisito y, por lo tanto, estarías fuera de la posibilidad de poder incluso competir como candidato a un puesto de elección popular eh, todo esto viene porque el tribunal te acordarás que declaró a 17 gobernadores y a la jefa de gobierno que violaron la constitución por hacer propaganda en favor del presidente cuando estaba este asunto de la eh, revocación de mandato lo que hizo el, el, la Suprema Corte fue aclarar el criterio decir a ver, esto del modo honesto de vivir no puede ser usado como condicionante para acceder a puestos públicos. Sí para el rollo de ser ciudadano, pero no para ser eh, eh, justo candidato o candidata a un puesto de elección popular. Por tanto, ya se quita esto de la, de la mesa, la posibilidad de que el año que entra, si es que eh, estos personajes de Morena que tanto gustan de hacer uso de su libertad de expresión, incluso cuando la ley no lo permite, eh, puedan haber sido encontrados, eh, digamos, fuera ¿no? de lo que permite la ley y eh, en configurando la eh, restricción del modo nuestro de vivir lo que les, les implicaría no poder ser candidatos o candidatas en las elecciones del año que entra eso la corte ya decidió que no, 7 contra 4 eh, eh, la, fue la votación al final allá en el pleno eh, varios estuvieron como digamos a favor no de este asunto, me parece que el ministro Saldívar, expresidente de la corte estuvo en favor de eh, declararlo así Luis María Aguilar eh, recordando no que, que puso este requisito cuando se... se... Se cometen infracciones. Al final, eh, resultaba raro, bueno, o no, no raro, incorrecto, que el Tribunal Electoral fuera el que decidiera qué es el modo honesto de vivir y así con eso despojar de derechos políticos ele políticos electorales a la ciudadanía. Entonces, lo que Corte dice, esto no se puede hacer, no queda, por tanto, el tema, parece que el modo honesto de vivir para eh, acceder a puestos de elección popular quedará prácticamente inaplicado para eh, cualquier tipo de eh, candidatura en las próximas elecciones y en las subsecuentes.
2: Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, en eso andamos, ¿eh? sí, es, sí, es ambiguo. Muy. Sí, es ambiguo.
7: Porque, sí, porque, qué configura qué es ser honesto, ¿no? ¿Una sentencia? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. si te acusan ver, de fraude
2: ya... A ver, ya, a ver ¿cómo no, tal? No, no te extrañe que esto tenga algo que ver. Uh -huh. ¿Cuál era el modo de vivir de Andrés Manuel López Obrador cuando, en esta última elección, cuando ganó la presidencia? No, pues quién sabe. Pero... Digo, ¿y salvo desde, el periodo que fue jefe de gobierno? ¿Cuál fue su modo de vivir?
7: Desde que terminó de ser, que se fue 2005, ¿no? Cuando este, pidió licencia sí, para sí. ser
2: candidato. Sí.
7: sí, 2005 hasta que fundó Morena y se convirtió en presidente, pues sí, como que ahí hay, son unos 10 años, ¿no? De, de,
2: ¿Y, y de todo, dónde sí. vivimos a Mix. Muy bien, está bueno, señor, gracias. Pues en esa andamos. Falta Dale. más, señor
1: Cacho. Nos vemos, adiós. coordenadas de la información con Alejandro Cacho
2: Son las 8.40, con continuamos en, en, en Heraldo Radio, eh, me da mucho gusto saludar siempre, y hoy no es la excepción, al presidente de consulta Mitowski, Roy Campos, que publicó una, un, un, un estudio eh, a nivel nacional interesante sobre si los mexicanos eh, creen que México está preparado para ser gobernado por una mujer. Mi querido Roy, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Buenos días, Alex. Oye, hay que entender esa pregunta porque se hace, ¿no? Porque Ajá. hoy, de todas las corcholatas y de todos los opositores, sí. pues hay un personaje que se le ve mucha posibilidad de ser. Sí. ¿no? no no había ocurrido, porque Josefina Vázquez Mota fue candidata pero nunca fue en primer lugar, estaba Peña Nieto, ¿no? Porque hubo otros candidatas, mujeres ha habido, ¿no? Sí. Cecilia Soto. No, no, ¿no? muchas, ¿no? ¿no? No, no, creo que son como seis, ¿no? Rosario Ibarra. Sí, Rosario Ibarra. Pa Pat Pati, Pati Soto, Mercado. Patricia Mercado. Pati Patricio Mercado. Eh, el, eh, bueno, Margarita, Margarita Zavala y Josefina Vázquez. Sí,
1: claro,
8: claro. Son todos los que ha habido, como, son como seis. Pero esta es la primera vez que aparece como la favorita. Y entonces ah, la bien. pregunta era... Si estamos listos para una mujer. Mira, antes de hacer la pregunta, entendamos el contexto. Hay nueve mujeres gobernadoras y en el Estado de México va a ganar otra mujer. Sí. Solo hay dos mujeres. Es decir, vamos a tener diez. Hace dos años había hace tres años había solamente dos gobernadoras, que eran Claudia Pavlovich y Claudia Sheinbaum. Eh, y, y de repente ya hay diez. Y esas 10 están en el norte, la California, Chihuahua, en el sur, tenemos Guerrero, Campeche, están en el occidente, como Colima, o en, o en el Bajío, como, como Terry Jiménez en Aguascalientes o en el altiplano, como Ciudad de México, Tlaxcala. Es decir, no hay que, hay una región que sí quiere mujeres, no, están en todo el país. Entonces yo creo que, en términos reales, ya hay voto por mujeres, ya no es mujer. Bueno, pero la pregunta es, y está preparado el país, 63 dice que sí, 30, bueno, no, no, 66 dice que sí, y solamente 26 dice que no. Eh, ese 26 ha ido disminuyendo y es como todavía el machismo duro que queda por ahí que dice las mujeres no. O sea, no, ese, no. Yo creo que no van a incidir ese 26 en el resultado porque van a votar más por partido, ¿no? Si son de Morena, van a votar por Morena independientemente de quién sea. Si son anti-Morena, van a votar anti-Morena. Pero el caso es que sí, hay, hay digamos ya un sentimiento de aceptación hacia mujeres, que por cierto, eh, eh Alex, en este momento, en algún momento en Latinoamérica hubo muchas mujeres, en este momento solo hay una mujer electa presidenta en Latinoamérica, que es Honduras Xiomara Castro, sí. ¿no? porque en Perú es interina. No,
2: no fue electa, sí
8: una no electa, no, fue electa como vicepresidenta, también hay que decirlo, no, sí. pero no fue electa presidenta. Sí. Pero en algunos momentos, pues tuvimos eh, Brasil, tuvimos Argentina, tuvimos o sea, Chile, y de repente se perdieron las mujeres, por eso es interesante que en México haya alguien que hoy aparece como de los favoritos.
2: Uh -huh. eh, y, y, y tuviste una, eh, en, en este estudio que, que, que publicaron Roy, eh, viste que digamos esa es una opinión uniforme en todo el país no 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 no
8: no hice el cruce pero no es un uniforme porque también lo he hecho otras veces no es un uniforme eh, por ejemplo en las partes urbanas es más es más aceptado que haya una mujer en las partes uh -huh. urbanas, en las partes rurales, todavía queda un dejo de, de cómo me va a mandar una mujer, cómo va una mujer a resolver la inseguridad. Todavía hay un machismo implícito ahí, y lo estamos hablando antes del 8 de marzo, un día antes del 8 de marzo, ¿no? Uh -huh. Todavía en la parte. Y luego, en la parte, ah, que nada más. en la parte religiosa tradicional, también hay una renuencia a aceptar mujeres. Uh -huh. O sea, eh, 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 estados como Puebla, como Guanajuato en donde todavía es visto como que como que la, la, la familia tradicional tiene que ser con la mujer, eh, no en el trabajo o algo, también hay renuencia, lo cual no quiere decir que no haya avanzado la aceptación. No, en cambio, por ejemplo, Mérida. Mérida siempre ha estado en la vanguardia, Saltillo, Tijuana, son ciudades que, que aceptan muy bien las cosas como de vanguardia en ese sentido. Y Ciudad de México, eh porque si hay que decirlo, Ciudad de México también se caracteriza por ello.
2: Uh -huh. Eh, entonces, eh, no, no será extraño, me parece, Roy, no sé, supongo coincides, que de parte de la oposición también sea una mujer la candidata.
8: Sí, sí no, no, no me sonaría extraño, no me sonaría. En el Estado de México lo vimos, ¿no? Era sí. evidente que iba a ser Delfina, iba a ser evidente que iba a ser Delfina, esa ya estaba muy cantada, pero del otro lado de la alianza no era tan evidente es que fuera mujer, y de repente dijeron, va a ser mujer, y solamente hay dos, a Daniel Herrera o a Alejandra del Moral o sea se decantaron porque fuera mujer así que aquí si ven a Claudia Candidata muy probable es que la alianza empiece a analizar la posibilidad de también tener mujeres, hay mujeres aspirantes en la oposición sí sí hay mujeres, no podemos mencionar simplemente ahorita a, a Lili Telles sí. eh, no eh, que, que, que Lili Telles Beatriz Paredes Claudia Ruiz sí. Macier eh, Maru Campos o Sochi Galvez, incluso no o sea, hay varias mujeres que aspirarían o hay quien las impulsaría para ser candidatos. Que eso a que ganen es otra cosa, ¿no? Es, es, sí. Pero podrían ser candidatas de oposición.
2: Ya, pues muy interesante, muy interesante. este ¿Dónde podemos consultar en detalle el, el estudio, Roy?
8: En mitowski.mx, ahí está
2: el estudio desde ayer. Mitowski.mx, muy bien. Oye, y ya que estás aquí no puedo desaprovechar. ¿Qué opinas, ¿Qué opinas de que Movimiento Ciudadano no va con candidato ah. ni en el Estado de México ni en Coahuila?
8: A ver, primero, el antecedente. El antecedente es. Le fue muy mal el año pasado. Fue en seis estados y te reto a que me digas el nombre de un candidato de los seis estados de Movimiento Ciudadano. No sí, hay. Sí, sí. O sea, le fue muy mal, ¿no? Y entonces, ahorita, previo al 24, podían hacer el ridículo también. Porque se iba a concentrar en una elección muy polarizada entre que gane Moreno o que no gane Morena Y Movimiento Ciudadano iba a ser visto como el tercero en discordia sin mucho éxito. Sin mucho éxito. Entonces, no creo que le fuera bien. Eh. Dos, no se jugaban prerrogativas. O sea, en esta elección no hay prerrogativas ni registro de partido. Eso tampoco había mucho sentido de irme a la elección para que uy, no llegó ni al 3%. Uy, o sea, pues no, mejor eh, construimos una narrativa de decir, no, usted ya la quieren entregar, me espero al 24 y decido qué voy a hacer. Entonces, yo creo que fue una decisión estratégica. En construcción de imagen para el 24. Yo todavía pienso que se va a sentar en la mesa del 24 buscando hacer alianza. Sí.
2: La pregunta es: ¿con quién, no?
8: Sí, exactamente. ¿Con quién
2: o con quiénes, no? ¿Con o con a quiénes? quién beta. O a quién beta. Oye, Roy, sí, sí. Eh, ¿y, y, y, y qué, qué, qué opinas? Hay He escuchado opiniones diversas. Hay quienes dicen que la gente que pensaba votar por Movimiento Ciudadano. ¿Se va a decantar por Morena y hay quien dice que no, que se va a ir con la alianza opositora?
8: Mira, ahí, ahí te va, porque la, las dos pueden tener su razón. Los votantes de Movimiento Ciudadano, o sea, el votante de Movimiento Ciudadano, es un votante más de clase media educada. Ajá. Clase media, urbana, educada, eh, que ve como una posibilidad, como tercera fuerza, que no vota por el poder, que no vota por aquel que le regala algo. Entonces es un votante más educado. Más, bueno, ese votante tiene más voto anti-Morena que Morena. Uh -huh. Entonces ese ese votante de Movimiento Ciudadano es más probable que se vaya por la alianza opositora, si es que va a la urna, porque también los alucina a todos. Pero si va a la sí. urna es más probable que. Okay. Pero, una vez dicho esto, el votante de, 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 de Juan Cepeda, o sea el votante no de Movimiento Ciudadano, sino de él, de, viene de Mesa, sí. viene de, de, del Oriente. Entonces, ese votante de él tiene más cercanía con Morena por la parte oriente que por el PRI. Uh -huh. ¿No? Entonces, venían las dos, si si el voto de Movimiento Ciudadano iba a ser más de Juan Cepeda que de Movimiento Ciudadano, entonces se favorece Morena. Y si iba a ser más de Movimiento Ciudadano, más estructural de partido, entonces se favorece el PRI.
2: Porque puede, 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 en aquella parte del oriente, puede que ese voto sea para Morena, pero en la parte del cinturón azul, digamos, ¿no? Los ¿Sí? conurbados ¿Sí? del poniente. Sí, podría ser.
8: No, eso, eso seguramente hasta, vota, hasta marcharon, ¿no? El, el, el sí, día. Sí, 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 sí. Oye, y, y, lo, y lo otro es, Alejandra del Moral, justo si te fijas, hizo estos dos movimientos estratégicos. ¿Dónde cerró campaña? en Texcoco, en Texcoco, al bien, mismo ah. tiempo y a la misma hora. ¿Y dónde tomó protesta como candidata de, del PRD? El Exacto. fin de semana pasado ¿Sí? se fue a, a... No, se fue a a, a, a la tierra de Juan Cepeda, o sea, uh -huh. va por los votos que estaba dejando él.
2: Pues interesante, más el reto de los cinco debates a a, 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 a Delfina Gómez, que no ha respondido.
8: No, yo, yo creo que difícilmente los va a aceptar, ¿no? Y, oye, el sitio de un debate no es el debate, sino los comentarios sobre lo que pasó en el debate. Sí. Cada debate que ocurra va a haber comentarios en la mañanera siguiente.
2: Sí, 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 sí. Ahora, si Delfina Gómez sigue sin contestar y no se llevan a cabo sus debates, ¿le puede afectar?
8: Mira, aquí, si ella no va... Si ella no va, entonces no hay debate porque no hay otro, no hay la, no hay la silla vacía del 2006, ¿no? De que no fue lo que pasó grabar, Aquí son dos, uno no va, pues no hay debate. Eh, Alejandra puede usar eso de argumento, o sea tiene miedo a debatir, ¿no? Y, y Delfina seguramente, como todas las campañas que no debaten, siempre los que van arriba no quieren debatir. Claro. Eh, va a decir, no, yo debato con el pueblo, no debato con la candidata eh, oficial sí. y conservadora. Yo todos los días debato con el pueblo, en la calle, los conozco. O sea, son argumentos retóricos, ¿no? Normalmente el que va arriba no quiere ir a los
2: debates. Pero la, la, la diferencia es que a Lop, a Andrés Manuel López Obrador, nomás hay uno. Exactamente, ¿no? exactamente Aunque se repite el mismo discurso por otras personas López Obrador no más Sol,
8: Solo hay uno, no les queda a todos No los es. que lo quieren imitar, salen perdiendo siempre
2: Así es Querido Roy, te agradezco como siempre y te mando un abrazo
1: Igualmente Alex, saludos Gracias, buenas noches, son las 8 con 8.51 Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho bueno, le comento que la señora
2: Isabel Miranda de Wallace, quien es la directora y fundadora de esta organización Alto al Secuestro, habló para el Heraldo Radio sobre José Luis Moyá Moyá este hombre que desde hace varios años este sujeto que se ha dedicado pues a extorsionar que, que ha sido denunciado por intentos de extorsión o extorsión a distintos políticos, empresarios y activistas como ella, como la propia Isabel Miranda de Igualas y recordó que él se le acercó en pleno crisis de, 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 de su, del secuestro de su hijo porque supuestamente quería ayudarlo Así, así lo narró la propia señora Miranda de Wallace, Isabel Miranda de Wallace para el Alto Radio.
6: Y cuando yo me niego a, este, a, que, a meter a su pareja a trabajar conmigo, él me pide 250 mil dólares por no perjudicar el caso de mi hijo, que porque él tenía muchos políticos conocidos y que él podría dañar mi caso si él quería, porque conocía a muchos periodistas. Yo me niego, lógicamente, a pagarle los 250 mil dólares y entonces él me dice que tiene muchos amigos en la hacienda y que va a hacerme una auditoría.
2: También la señora Isabel Miranda de Gualas informó que ella no ha sido la única que ha sufrido un intento de extorsión por parte de José Luis Moyamo, ya. Dijo que también le sucedió a personas como el ya desaparecido Carlos Abascal o con el exfuncionario de la Ciudad de México Joel Ortega y otros funcionarios más de la Ciudad de México, así lo comentó.
6: Él se dedica a extorsionar a la gente y déjeme decirle que no nada más he sido yo, ha sido el subsecretario Abascal, que en paz descanse, a Joel Ortega también lo trató de extorsionar y a varios funcionarios de la Ciudad de México.
2: Pues ahí, ahí están los Señalamientos en contra de José Luis Moya Moya. Son las 8 con ya nos vamos, se nos va el tiempo volando en este programa, pero nos vamos escuchando a Lola la Grande, Lola Beltrán, que hoy estaría cumpliendo 91 años de edad. Nació el 7 de marzo de 1932 y este es uno de sus temas más recordados. Que te vaya bonito. Gracias y buena noche. Y
3: conozcas personas más buenas. Te den lo que no te darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí ya ni un
8: modo.